0: Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Terror de Omar Cruz número 16. Número 16. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos porque eh, ya por fin podemos tener un poquito más de tiempo para que nos podamos, vea, nos podamos ver más bien en esta transmisión nocturna y este ya nos da posibilidad de estar en contacto con ustedes, cosa que ya no ya no habíamos hecho desde hace mucho tiempo Pero bueno, estamos muy contentos Vamos a ver quién se está conectando Muchísimas gracias eh, Delfina Frías fue la primera, dice buenas noches Luz Vega, hola, Ederson Hola Omar, Canción de Amor, dice hola Omar, saludos Fernando Ballesteros, buenas noches yadivar hola, Julio César García, hola Rosario Medina, hola eh, Alejandra García, buenas noches familia Angie Fitz, hola, hola eh, dice Little Demon Angel, dice hola Rox Rocha, saluditos a todos los que van lleg llegando, eh. Eliane Garamendi también anda por aquí, Mari Camargo, Luis Miguel, Rodríguez Ríos, Yolanda Rojas, Esmeralda Sánchez, Lulú Flores, Josefina Rojas, que es parte de la membresía de, del canal, que nos ha apoyado siempre, eh, Juanabel Villarreal, Lea Lee, eh, también está Omarcillo Man, esperando solver a mi, mi madre que está aquí presente. Muchas gracias, Tina Benítez. Imelda de la Cruz, Jacqueline Redondo, Marcela Acevedo, eh, ¿Quién más anda por aquí? Libra García, Berenice Robledo, Héctor Puente, Vicky, Mire, Vicky Mireles, Fier Martínez, híjole, ya te están juntando varios. Muchísimas gracias, Juan Chagala, Mar, Mariana Ramírez, también anda por aquí, dice hola, Omar, saluditos y bendiciones para ti, Magda, muchas gracias, Lina Hernández, también anda por aquí, Linda Hernández, perdón, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Linda Hernández? Muchísimas gracias por estar aquí, Leti M, Ángela Calderón, Karina Hernández, Betty Zúñiga, Ana Ángeles, Yesenia Puentes, este, Luisa RMZ, María de Jesús Jauregui, Elvia Ramírez, perdón, Elvia Álvarez y Arturo de Lara, Iliana Villanueva, Diego MC, Juan Arevalo, híjole, hay mucha, muchos amigos, José Pardo, Talavera, ¿cómo estás hermano? Saludos hasta Villahermosa, Cristina Canales, Liliana Andrea Gallego, eh, Aurora López, Jacobo Hernández, Flor Vázquez, muchísima gente que está por aquí. Oye, no trajimos el ventilador, ¿verdad? Creo que va, Este, vamos a necesitar por ahí conectar el ventilador. Pero este, ahorita en que, que puedan ustedes. Dice, buenas noches, Omar. Hoy anoche se movió la Santa Muerte que tenías en la mesa. Yo la vi como tres veces. ¿Verdad que sí se movió? Yo les dije. Así, ah, entonces a lo mejor sí fui yo cuando la moví. Posiblemente yo la moví, me dice. Es que en, en la primera vez hay que buscar, hay que buscarle, porque en la primera yo le hice ya a propósito en la segunda, sí. O sea, yo le hice así para que para ver si yo era el que se movía. Se mueve, sí. Puede ser, este, sí. Pásame a las dos, por favor ahí está, para que me puedan conectar este, el muchas gracias no, pero vaya en arriba de la de... ahí arriba de la de la camarita muchas gracias amor anda por aquí enredándose <risa> ya se enredó Magda ¿quién? <risa> ok, bueno muchas gracias a todos los que van los, este, van llegando muchísimas gracias tenemos eh, una historia de terror esta noche que les voy a contar y, e inmediatamente vamos a las llamadas para que ustedes tengan la oportunidad de contar sus historias de viva. ¿Qué tema hablarás hoy? Hoy era este el tema de... este Dice, moviste el micrófono y se movió, dice Delfina Frías. El tema... Hoy les dije de un tema, ¿no? Pero no me acuerdo cuál era. El tema de Twenty Back pero les dije que les iba a adelantar algo acerca del cronovisor. Es que no les puedo contar yo el, el tema del, de, de 20 y regresa, que es una conspiración muy importante, muy, muy importante, que pocas personas conocen, pero ustedes pueden indagar por allí acerca de esta eh, este proceso que realizan hasta el día de hoy. Pues estos seres en contubernio con los gobiernos poderosos del mundo y uh, se llevan a la gente por 20 años, pero hay un desgaste mental y físico a pesar de que los regresan. Entonces esto está, está muy, muy, muy extraño. Está muy extraño ya que eh, no debería de ser porque se supone que te regresan en el tiempo. Entonces, eh, personas investigadores muy muy importantes que hablaban del caso Twenty Back decían que cómo era posible que el ser humano si te llevaron y te trajeron en el tiempo y no tuviste tú un desgaste mundano tu cuerpo si sí lo, sí lo tiene y tu mente o sea es muy extraño para llegar a este, esta conspiración de, del 20 y regresa Necesito yo primero contarles acerca de la máquina del tiempo Que se dice que ya Ahorita ya no importa cuándo fue Descubierta Pero es muy extraño eh, La forma en que se puede llevar el tiempo Si yo la, si yo la descubro hoy Bueno pues yo puedo regresar los años que yo quiero en el pasado y mostrarla. Así me explico? Es algo tan ambiguo, es algo tan inexplicable, que posiblemente la máquina del tiempo, la máquina del tiempo se dice que se inventó por ahí de 1860, 1880, la primera, conocida en el mundo moderno. Antiguamente se dice que los egipcios eh, se creía que contaban con alguna, por algunos algunos escritos que hicieron en piedra simulando transportaciones o viajes eh, pero bueno más o menos 1800 en, en los 1800 es cuando se dice que se crea la máquina pero yo creo que ya el, la fecha o el año en que, haya creci en que haya sido creada la máquina no importa tú cuando la creas como puedes viajar en el tiempo bueno puedes situarla en la fecha que tú quieras. Tú puedes llevárselas a los aztecas y decirles, miren, esta es la máquina del tiempo, úsenla. Y no, y no necesariamente te riges por la fecha en que se creó la máquina del tiempo. No sé si me explique. No importa cuándo haya sido creada, la puedes situar ya creándola en el tiempo que tú decidas. Entonces... Si se creó, por ejemplo, en Volver al Futuro, recordemos que se van al viejo este. el carro o la máquina del tiempo, en este caso, que es un vehículo, está en los 1800. Quiere decir que ya había sido creada en 1800, a pesar de que fue creada muchos años después. Pero están utilizándola en 1800. Es, es algo muy que, que, que le vuela la cabeza a uno pensando eso entonces hablemos de la máquina del tiempo eh, se supone que no existe eh, muchos genios entre ellos Einstein dijeron que sí es posible doblegar el espacio para poder viajar en el tiempo muchos muchos eh, investigadores creen que es posible y están seguros que es posible viajar en el tiempo, pero bueno, no pueden, no tienen manera de comprobarlo físicamente. Ahorita nada más es una forma teórica. Pero las personas que han investigado más allá de conspiraciones, más allá de lo evidente, como diría por ahí una caricatura ochentera, esos investigadores que han buscado y que han rascado más allá, más al fondo... Descifrando archivos clasificados, hablando con personas que han estado en gobiernos poderosos, en, en milicias, hablando con personas de Europa, hablando con personas de Asia, teniendo contacto directo con personalidades que se les presentan, queriendo guardar el anonimato. Alejara, muchas gracias, muchísimas gracias por tu donación, muchas, muchas gracias. Eh, estas personas dicen que sí existe la máquina del tiempo, que sí existe, que hay una asociación o una fundación o un grupo muy poderoso que la tiene, que la utilizan con mucha responsabilidad porque han sido avisados de que cualquier cambio que ellos realicen en el pasado eh, sería catastrófico en el futuro. Cualquier cambio, por, por pequeño que sea, puede cambiarnos nuestro, nuestro hoy, nuestro presente, de forma catastrófica. Hay algunas personas que dicen que el simple hecho de haber inventado la máquina del tiempo ya está siendo una catástrofe. Para, para, para la humanidad en este caso que la está inventando. ¿Por qué? Porque ahorita está protegida, pero no sabemos en el futuro qué pase. Ahora, hasta ahorita, este es nuestro presente y lo sabemos perfectamente, pero ¿qué tal si ya cambió? ¿Qué tal si nuestro presente era diferente antes de haber inventado la máquina del tiempo? Se supone que el... 20 y regresa esta conspiración o este proceso que realizan algunos poderes pues no solamente militares, también extraterrestres es llevarse a la gente y trasladarla en el tiempo a diferentes lugares para trabajar, para examinar hay algunos que han regresado en ese 20 back y a los 35, 40 años que les han hecho estudios y regresiones, han contado luchas en el espacio, peleas como, como las de Star Wars. Y mucha gente puede decir que lo imaginaron, lo inventaron, lo soñaron. Pero lo que es interesante que casi el 100% de estos casos en, cuan, en cuanto la gente, o cuando la gente ha contado esto, han estado en sesiones hipnóticas En sesiones de regresión Y las personas que los, les han hecho la regresión a, estas, a estos individuos Dan su palabra Y dicen 100% Que una persona no puede inventar Y no puede mentir Únicamente está Nuestro subconsciente hablando Entonces ha sido muy extraño muy extraña la situación que han vivido, han sido ya bastantes personas, estaban contabilizadas 18 personas que habían tenido estas experiencias hasta hace 5 años, 7 años. Imagínense ahorita todos los que han salido y todo empieza porque comienzan con problemas tempranos de enfermedades extrañas. Algunas son radiaciones, otras son marcas e implantaciones extrañas en su cuerpo, otras son sueños recurrentes, otros son problemas de viejito, problemas de hombre adulto, de mujer adulta, en jóvenes de 15 años, 17 años, 22 años. Entonces cuando esta asociación que les comento, que es una asociación secreta, que ha hecho estas investigaciones a estas personas, los, los llaman y les dicen: es que tú pudiste haber estado en Twenty Back, y en 20 regresa en español, y, este, y queremos hablar contigo. Entonces les hacen algunos estudios, algunos análisis, y se dan cuenta que efectivamente recuerdan, recuerdan haber estado en Marte, recuerdan haber estado en otras galaxias, recuerdan haber estado en, en otros planetas en otras constelaciones. Algunos recuerdan haber trabajado en el mundo, pero hablan de edificios totalmente diferentes, una modernidad completamente diferente. Es muy extraño. Y este es el preámbulo para hablar del cronovisor. El cronovisor, como su nombre lo dice, es un visor el cual tiene eh, como labor principal ver, observar, pero no es cualquier observación simple, observa a través del tiempo, no puede viajar una persona a través de un cronovisor, un cronovisor únicamente es un aparato con el que puedes ver el pasado, se abre un vórtice, este cronovisor está conectado a una... Máquina muy potente de energía Y la abre un Un vórtice por el, el vórtice tiene tanta radioactividad Por tanta energía que se está re, este, Produciendo Que necesita ese cronovisor Ese cronovisor no te deja acercarte al vórtice El vórtice se abre a unos metros de distancia Y el cronovisor es como si tú te pusieras unos anteojos especiales, un visor de estos VR y comienzas a ver otro plano, comienzas a ver otro otro presente pero que en realidad no es, no es tu presente, ni, si, ni siquiera es tu presente no es tu presente directo, ni siquiera ni siquiera estás viendo un, un presente paralelo. Se empezaron a dar cuenta de, de que estaban viendo el pasado porque algunos vestigios, algunas series de cosas que, empe que empezaron a ver ellos, que se les hicieron conocidos, empezaron a buscar más lugares, a viajar por más lugares, por más épocas, y se dieron cuenta que era una máquina del tiempo, pero visual. Únicamente puedes ver el pasado, pero no puedes estar en ese pasado, no puedes alterarlo, no puedes hacer nada, nadie te ve, la gente, tú eres un espíritu que está en ese lugar y la gente está haciendo su vida cotidiana, pero tú la estás viendo. Eh, más o menos por ahí de 1860, 1870, una persona en Europa eh, utilizó el cronovisor para ver a Jesús y esta persona fue callada de inmediato por el Vaticano Porque él quería contar su verdad Él dijo, es que espérenme, Jesús no fue así Jesús no hizo esto, Jesús no pasó esto Y el, el Vaticano empezó a escuchar de esta persona Y lo, lo atendieron, lo reprendieron lo, lo este, ¿Cómo se dice? Lo aprendieron lo aprendieron y le quitaron el cronovisor ahí les va algo bien importante estamos hablando para los que están llegando porque veo que algunos preguntan cuál es el tema estamos hablando acerca del de programa eh, militar netamente estadounidense con algunas otras potencias que se llama regresa 20 y regresa 20 back o regresa a, los, regresa a los 20. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque estos, eh, este personal militar y estos en contubernio con otras potencias mundiales y razas extraterrestres, se llevan a niños preferentemente de 11 años y los regresan a esa misma edad, ese mismo día, ese mismo minuto, segundo, después de haberlos tenido trabajando 20 años para sus propósitos. Eh, la peculiaridad de estas personas es que terminan bien la escuela, eh, consiguen buenos trabajos, nunca no son ricos pero no batallan en economía, pero sí en salud. Empiezan con muchos problemas, una problemática de salud fuerte en el 100% de los casos y de esto estamos hablando. Los estudios han indicado que estas personas cuando se les hace una regresión en hipnotismo se acuerdan que estuvieron en planetas, se acuerdan que estuvieron en zonas interestelares perdón, que viajaron en naves sofisticadas no conocidas hasta nuestro tiempo o aún en nuestro tiempo. Y de allí para que ustedes comprendan un poquito más o para que yo pueda explicar de mejor manera cómo se maneja el, el 20 Back, pues tengo que explicar un poco también acerca de que necesitan una máquina del tiempo, aparatos muy sofisticados de vuelo, unas naves muy sofisticadas y necesitan también eh, estar en contubernio con razas extraterrestres. Estas son las tres cosas que se necesitan. ¿Por qué? Porque a estos niños los agarran a los 11 años, los adiestran, reciben un adiestramiento muy muy fuerte y los mandan a otros planetas a futuro y al pasado, a luchas. ¿Y cómo podrían ellos regresarlos 20 años después si no contaran con una máquina del tiempo? Entonces son tres factores tecnológicos los que necesitan el programa 20VAC. Tener en contubernio una tecnología muy avanzada, extraterrestre de preferencia, una máquina del tiempo y el material humano. Entonces, eh, en, este, en este caso, la máquina del tiempo, estamos hablando que la primera conocida, porque se habla de muchas a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, hablamos desde 20.000, 25.000 años atrás. Bueno, en nuestro tiempo contemporáneo estamos hablando de Cristo para acá. Se dice que en 1860... 1840 por ahí, se supo de la primera máquina del tiempo construida de hecho Tesla Nikola Tesla, se dice que construyó casi al 100% una pero que nunca la pudo probar más que con ropa que nunca la pudo probar él porque no tenía no estaba totalmente terminada pero que la probó con algo a lo mejor con algunos animales, no lo dijeron, pero a lo mejor algunos animales, pero que lo que sí probó fue con ropa y que la transportación fue, de inmediata, fue inmediata, solamente por algunos minutos, fue, fue no viajó ni al pasado ni al presente eh, por horas, fueron, fueron minutos y que también se dio cuenta que la base de la máquina del tiempo era en la teletransportación, eso es muy interesante. O, únicamente que han sido censurados todos estos temas bueno pues por conveniencia de los gobiernos que, por, que probablemente tomaron esa máquina y la hicieron más fuerte o algunos la tienen y no quieren saber, no quieren descubrir que, que era de Tesla o de algunos otros inventores, no solamente de él él porque trabajaba con la electricidad y se dice que la base de la máquina del tiempo es la electricidad entonces esta Ma esta, este eh, programa Twenty Back, bueno, habla de una máquina del tiempo La máquina del tiempo Tiene también como base mirar Presente, pasado y futuro Y hablamos de un cronovisor Que se dice Que por ahí de las mismas fechas 1880 aproximadamente Una persona en Europa crea un cronovisor Y Lo, ap lo apresan Y este y el Vaticano tiene el cronomisor. Bueno, ya los puse en contexto a todos los que estaban llegando porque éramos 200 cuando empecé a contar esto y ahorita somos 350. Entonces muy probablemente esos 150 no sabían de qué estábamos hablando. Algo muy importante y que les va a volar la cabeza, como siempre se los digo. El Vaticano, antes de 1900, eh, escribe una regla, una ley muy extraña. Una ley que podría ser comparada como la ley o la, o la cláusula zombie de Amazon. Que cualquier eh, producto de Amazon es invalidado en la garantía si resulta que acontece un ataque zombie. Así como se los digo y muchos de ustedes ya lo saben si ustedes leen las reglas y las cláusulas de Amazon, eh, ellos se deslindan de cualquier entrega, se deslindan de cualquier garantía si hay un ataque zombie. Así como lo escuchan, y esto es real, lo pueden googlear, pueden entrar a la página oficial de, de Amazon y ahí está en sus cláusulas. Bueno, tan descabellada como esa cláusula es la ley que impone en 1800 y tantos, porque no se sabe a ciencia cierta, el Vaticano nunca la divulgó. Entonces empezaron los rumores en 1800 y para finales de 1800, casi 1900, se supo ya de buena fuente por algunos cardenales, por algunas gentes que empezaron a hablar de que esta ley era real y que era un mandato del Vaticano para todo el mundo Qué raro Que los rumores dicen que en 1800 Se crea el cronovisor Que hay testigos Hay testimonios De que el Vaticano los busca Busca a esta persona Perseverantemente Hasta encontrarla Ya que él había hablado algo de Jesús De que no era como Estaba pintado Como, como, como lo conocemos hoy Desaparece esta persona, hubo por ahí algunos diarios los cuales hablan de que el Vaticano captura a esta persona, lo desaparece, lo manda con Diosito y, este, y ellos toman el poder de ese cronovisor y lo meten a estudios, lo meten a la bodega, a la famosa, 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 muy famosa bodega. Imagínense estar en esa bodega del Vaticano, ¿qué habrá o qué no habrá? Imagínense nada más. Eh, y casualmente, por la misma fecha, en esos mismos años, el Vaticano crea una ley con pena de muerte a quien ose construir un cronovisor y viajar al tiempo de Jesús y mirar a Jesús. Textualmente la ley lo dice. A quien construya un cronovisor y viaje a los tiempos de Jesús. Será nombrado traidor al Papa y será ejecutado. Esa ley es para todo el mundo. Imaginen, ¿yo para qué voy a crear una ley si no existe un cronovisor? ¿Por qué el Vaticano crearía una ley para ejecutar a una persona que descubra o que invente un cronovisor si el Vaticano toda la vida ha dicho que el cronovisor fue una mentira, fue solo un rumor, no existió jamás el cronovisor. Y cuando investigadores italianos que de verdad se rifaron su vida porque estuvieron amenazados, estuvieron intervenidos, empezaron a cuestionar al Vaticano hace 20, 25 años, Le dijo, ok, ok, ok. A ver, Vaticano. Adorador de Moloch. Bueno, Vaticamo, Vaticano, dejémoslo. Eh, si no existe el cronovisor, ¿por qué tienes una ley? Y aquí está: eh, de archivos filtrados o como tú quieras, aquí está. Tiene cláusulas, tiene, es un artículo, es una ley eh, proclamada por ti. Está en tus libros, aquí están fotos. O sea, se dieron a la tarea de investigar si esta ley existía o no. Y efectivamente existe. Yo sí creo un cronovisor, que estaría padrísimo. Yo soy traidor al Papa y inmediatamente tendría que ser ejecutado. Y ojo, el Vaticano es un país algunos dirán, no, 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 nada más es autónomo, pero es, eh, eh, pertenece a un, a un país, pertenece a un estado. No, no, no. El Vaticano es un país. El Vaticano no solo es autónomo en, en, este, en espacio, en geografía. El Vaticano es autónomo total. No hay ninguna ley que pueda ejercer algo sobre algún, alguna persona que esté dentro del Vaticano una ley exterior, una regla, no, nadie, nada, nada. Entonces, ¿qué creen? Que si yo en este momento, el día de hoy, construyera un cronovisor, sí me buscarían, eh, como traición al Papa, y él como país, no creo, si a, a la reina Isabel no le negaba nada, si México no le niega a Estados Unidos entrar por gente y lo sabemos todos perfectamente la marina los marines de Estados Unidos y, y empresas eh, militares por llamarlas así tienen libre acceso al país, a México quieren a alguien, vienen por él así de fácil ¿qué ocurre cuando hay avistamientos? cuando, cuando hay este derribes ufológicos México no se queda con los OVNIs, se los lleva a Estados Unidos toda la vida, desde siempre. Desde el OVNI de Chihuahua, desde el OVNI que empezó a averiarse en la zona de, del silencio y terminó cayendo en Nuevo México, desde el, el OVNI que cayó en Oaxaca, todos los OVNIs que han caído, el de Puebla también, todos los OVNIs que han caído en territorio mexicano están en Estados Unidos. ¿Tú crees que al Vaticano si yo cometo una traición al Papa no lo dejaría entrar cualquier país? ¿Tendría algunas problemáticas? Gracias Duc Sandoval, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por su donación. Oigan, gracias por sus donaciones. Están abiertas los que puedan, adelante. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando sucede lo de la zona de silencio Estados Unidos dice que un misil se le fue de curso y que provocó esa explosión y que por eso hay todo este tipo de anomalías atmosféricas, energéticas. Cuando no es cierto, allí cayó un, un, un pedazo muy grande del OVNI, pero el OVNI siguió volando. Se dice que por los vórtices que hay en ese lugar, en el bosón de, de en el, en el en Mapimí, hay una, una, un vórtice como los que el nombra este libro, este los doce triángulos de la muerte. Se dice que, que hay un vórtice tan fuerte que tira, que tira todo lo que pase en, en sus etapas eh, que están fuertes. es un Son energías cíclicas, no siempre están en, en, en alto, pero tienen sus picos que son dañinas. Es como el sol, como sus, sus eh, fugas de plasma que tiene el sol con estas explosiones, es lo mismo, estos vórtices, la energía, bueno, pues tiene picos, Estados Unidos entró sin ningún problema, Estados Unidos no pidió, a veces no pide ni permiso, en Oaxaca, estaban a punto de, de, de descubrir ya ufólogos mexicanos, qué estaba ocurriendo, y de repente ya por, por ahí, por la zona de, este ya pegado a Chiapas, eh, ya estaban a punto de descubrir qué eran esas luces, qué estaba pasando. Que Llegó el, el, el gobierno de Estados Unidos, directamente el gobierno de Estados Unidos y se llevó todo. Entonces, a lo mejor el Vaticano podría tener algunos problemas en Irán, algunos problemas en Irak. Donde tienen mucho problema directamente con, con el Vaticano, con la iglesia. Pero te juro que México no tendría ningún problema. Me buscarían y, y acabarían conmigo Porque tiene tanto poder el Vaticano Tiene tantas Empresas Que Yo creo que ustedes han consumido Productos del Vaticano Sin saberlo En México les doy algunas, Molino del Rey Pastelerías eh, Alitalia Aviones Este Pietro Beretta, pistolas, armamento. Ah, el Vaticano este, crea armamento. ¿eh? El Vaticano tiene una empresa que crea armas. Y así como esas, el banco. Hay varios bancos que no todos, pero sí tienen muchísimo, muchísimas acciones. Y Les hablo así de, de empresas. El Vaticano está lleno de inversiones en todo el mundo. Entonces, dice, saludos carnal, te mando un abrazo, muy buena plática. Creo que ya lo había leído, pero muchas gracias, Duke. Muchísimas gracias. Entonces, esta ley existe. Se llama la ley al Papa, por crear un cronovisor. Ahora vámonos a el Banco de América. ¿Tiene acciones el Vaticano? Claro que sí. El Vaticano tiene acciones hasta en Shell, creo. Shell... Texaco y varias ondas muy cañonas. Entonces vámonos ya a Twenty Back. Entonces llega Twenty un programa que no sabe nadie quién lo creó, no saben que en qué año inició, pero casi todas las personas que han encontrado los, se los llevaron por ahí de los 70s y 80s. Fue la, la, el, el mayor. Eh, las mayores abducciones fueron en esos años, aunque ahorita sigue, sigue activo. No se saben a qué departamento pertenece directamente de Estados Unidos, no se saben quién lo comanda, no se saben. Únicamente las personas que han hecho estas regresiones dicen que han visto reptilianos, han visto pleiadianos. Han visto lo que parece ser algunos tipos de Anunnakis, unos tipos altísimos con unos cuerpos muy muy prominentes, unas mandíbulas, unos, unas caras muy fuertes, muy como de un tipo de ser humano sobredotado gigante. Eh, hablan también de personas hermosas, hablan de personas eh, muy extrañas, hablan de seres muy pequeños, que estuvieron trabajando o que, con quienes ellos estuvieron trabajando no solamente en, en el mundo, en diferentes lugares. De hecho, gracias a una de estas personas del, del, del 20 y regresa de este programa, se supo que eh, estaban utilizando la máquina del tiempo para crear tropas y comida y ciudades en el futuro y que no pudieran ser tocadas en el presente. ¿Quién sabe si está el Vaticano metido en esto también? Porque muy probablemente, como le gusta también meterse en todo, pues a lo mejor está metido en este programa y en muchos más. Se dice que también metió lana al proyecto Manhattan, que es el creador de la bomba atómica. Entonces, este tipo de situaciones eh, son de ciencia ficción, pero son reales. Y son reales gracias a gente que se ha jugado la vida. Y ha dicho: Sigo investigando, ni modo. Hay una serie, pueden ver ustedes la serie de Skinwalker. Ese rancho lo, lo nombran mucho por los, las pieles caminantes en Estados Unidos. Y ya hay algunas, algunos este, investigadores paranormales que han podido entrar a filmar este rancho de Skinwalker. Y lo ven abandonado y lo ven eh, en mal estado y graneros y eso. Pero se dice, por la gente de ese mismo condado, se dice, un Tai se llama el condado, a ver si me pueden buscar en Google, por favor. Un Tai, este, Colorado, ¿crees? Un Tai Colorado, el rancho Skinwalker, si en mi memoria no me falla. De veras tengo tantas, tantas cosas en la cabeza. Ufológicas y paranormales que hay veces que me falla muchísimo la memoria. A ver si está el Rancho Skywalker, está en un TAI, Colorado. A ver, ustedes me dicen, por favor. Bueno, en este rancho se dice que el gobierno de Estados Unidos, por, por la gente, la misma Junta perdón, Utah, Utah, muchísimas gracias. El nombre del rancho se llama Skinwalker, así, así se llama el nombre del rancho, Skinwalker, Pieles Caminantes. Ese, esa historia de ese rancho, la historia original de ese rancho, que también fue censurado el pobre tipo que vivía allí, que compró el rancho para criar ovejas y que nada tenía que ver con ufológico, Este, se lo acabaron ese señor... Simple y sencillamente porque dio ese testimonio. Si gustan ahorita y no se aburren, les cuento el testimonio que dio esta persona. Es un testimonio bárbaro, un testimonio impresionante. Y este señor desapareció, jamás se supo más de él. Por eso voltearon los ojos del gobierno de Estados Unidos y compró ese rancho. Ese rancho ya pertenece al gobierno de Estados Unidos. Y lo extraño es que no hay casas, no hay oficinas, no hay nada, no hay nada. ¿Cómo se explican ustedes que todos los días entren camiones, entren camionetas, camionetas blindadas, camionetas de superlujo, aterricen este, helicópteros si no hay nada, si no hay vacas, si no hay toros, si nada más hay cercas, si nada más hay graneros? Se dice que Estados Unidos construyó abajo de ese rancho algo muy, muy fuerte. De hecho, algunos dicen que es el Área 53. Así como lo oyen. Bueno, dice, yo vivo a dos horas de ese rancho Sandy Aguilera. Ay, ojalá que un día vayas. A ver si puedes entrar. No sé, no sé cómo está la onda de... Yo quiero visitarlo pronto. Espero ir a hacer un, un blog, un, una película ahí de ese rancho, un documental. Bueno, ese rancho nació su fama desde hace muchísimos años porque la gente contaba que luces se aparecían y que cuando uno transitaba Por sus carreteras interiores Es un rancho gigante, está gigante Son acres y acres Y acres Y no se termina Se dicen que los caballos y las reces Aparecían como con los signos chupacabras En ese rancho Entonces nadie quería Pero nada más en ese rancho Alrededor todo estaba normal Entonces en las noches Este... La, la gente que, que miraba hacia el, a la zona del rancho decía que aterrizaban naves y gente que trabajaba para ese rancho en sus testimonios decían que veían las, los skin workers, las pieles caminando, estos hombres antiguos, estos hombres indios, pero ya, ya en espíritu caminando por, por sus carreteras, por sus caminos. Entonces nadie lo quería comprar, empezó en decadencia, empezó muy, muy mal. Gracias, Elene. Gracias, gracias, este Sandy dice: es propiedad privada, Omar, no se puede acercar nadie. Claro, por supuesto. Y los que se acercan te dicen: tú tienes que filmar de aquí para allá, y de acá lo que veas, no cuentas nada. Estoy seguro que es así. Este, entonces, estos, estos indios que estaban allí, eh, antiguos, hombres antiguos, caminaban, caminaban por la zona. Y la gente decía, ay, cabrón, pues es un navajo, ¿no? Pero es un navajo muerto. Llegaron a ver diferentes tipos de indios, algunos más parecidos a los pieles rojas, pero, pero de formas diferentes. Algunos historiadores hasta querían que el gobierno les permitiera investigar el lugar ya después de, 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 crear, de comprarlo porque este, decían que también había unos indios que no conocían, que, que no eran los navajos nativos y que probablemente serviría mucho para la historia y les negaron el acceso. Aquí dice Yadira Paredes, una compañera de trabajo me, me contó que su ex esposo trabajó en ese rancho a él se lo llevó el gobierno. Él era un ingeniero. Entonces. Este lugar. Muchas gracias Yadira. En este lugar. Nadie quería el lugar. Nadie, nadie daba ni un centavo por el lugar. Porque no podía cosechar. El, 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 la tierra era muy extraña. Eh, no se daban los frutos. La siembra. La cosecha perdón. Y algo más extraño. La gente se enfermaba con el agua del lugar, eh, se enfermaba por cualquier cosa, la gente moría a temprana edad, pasaban muchísimas cosas. Entonces empezaron a tomar ese rancho como embrujado, como que era un rancho que estaba poseído. Entonces llega una persona, un estadounidense, y dice, bueno, yo no creo en esas cosas. Y un y una persona aprovechada por la fa mala fama del lugar lo compra económico y el tipo se pone a vivir ahí, lo empieza a arreglar, todavía no se mudaba completamente. Cuando él está en, en lo que es la sala de la casa principal del rancho, que ya está, ya está devastada, de hecho en esa sala las personas que han hecho investigaciones dicen que ese cuarto es... El más pesado de todo el rancho. Aunque yo no creo eso. Y le pasa algo extraordinario. Estoy hablándoles en los noventas. ¿eh? 85, 90. No les estoy hablando de muchísimos años atrás. No. Dicen Alejandra García. Decían que es por la radiación. Dice Sandy. Dicen que hay muchas ondas de gama alta. Claro. Claro, por supuesto. Es un portal. Tiene que haber. Entonces sucede lo más extraordinario y agárrense en sus asientos porque Se van a volver locos con, los que, con lo que les voy a decir Esta persona tiene una laptop Se sienta en lo que acababa de preparar como una especie de sala Y está platicando con un amigo No recuerdo si ese amigo está en Nueva York o está en California Está platicando con él y tiene abierta su cámara. Está en una videollamada con este amigo. Está platicando, están a gusto y le dice el amigo a esta persona. No me creas, de verdad, no sé qué está ocurriendo, si esto es una broma, si me estás jugando una broma. Pero está saliendo un indio de, de tu pared. Tu pared se alumbró y está saliendo un indio. Y todavía dice este señor que había comprado el rancho que, que lo desaparecieron Dice, estás loco Pero empieza a ver la pantalla Y empieza a darle mucho miedo Y dice, amigo, no puedo seguir aquí, está, está ocurriendo algo asombroso Está saliendo un alien de tu pared Está saliendo una señora Está saliendo lo que parece ser un demonio O sea, salieron cerca de nueve seres, pero de diferente especie, raza, tiempo. Así de, así de cañón está el Skinwalker. Omar, ese rancho lo compró un rico que se llama Brandon Fugal al gobierno de Estados Unidos. Ya no es del gobierno, es privado, sigue haciendo investigaciones al rancho. Fíjate, Jesús Río. Muchas gracias, Jesús Ríos, por tu información. ¿Tú crees que no va a llamar la atención un vórtice de ese tipo? O sea, algo impresionante como Sague. Así de impresionante. Así de grande. ¿Y qué creen? Pues que el gobierno de Estados Unidos Todo ve, todo escucha Es el ojo Que todo lo ve Y dice Nada Este señor desaparezcanmelo Y el rancho pum Del gobierno de Estados Unidos Imagínense No yo sería feliz Yo viviría feliz Allí en ese rancho Viviría feliz Y algún día Primero Dios Algún día Voy a entrar a ese rancho A filmar Primero Dios Y Este tipo de situaciones que ocurrieron en ese rancho ocurren en diferentes partes del mundo, no solamente de Estados Unidos. Pero, pues todo está tapado. Todo. Al igual que el proyecto 20 y regresa. En el cual pues se llevan a la gente y no, no, no sabes, porque pues, te regresan en el mismo instante. Así de cañón es algo muy 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 cañón muy cañón y bueno pues obviamente la tecnología que manejan el gobierno de Estados Unidos eh, ya lo dijo y lo dijo muy claro George Lucas en una entrevista la tecnología que aparece en, en mis películas o está siendo probada o ya existe. Y lo dijo hace 20 años. Nada más se las pongo al costo. Nosotros. Pensamos por ejemplo. En celulares. Pensamos en computadoras de gama alta. Pero ustedes investiguen cuándo se crearon. Las primeras computadoras poderosas. Las, las tan nombradas IBM. Las primeras poderosas que ya existían en, los, en, los, este, en las universidades. La IBM, cuando sacaba la, la computadora más poderosa, la metía, a la donaba a una universidad, a campus, a centros. Entonces, a pesar de que Estados Unidos bueno, tenía tecnología ya civil más avanzada que nosotros, imagínense la tecnología que tenía ya el gobierno secreta, en los años 50, en los años 60. De hecho, se dice que la película de Capitán América no es ficción. Que la película de Capitán América no es una ficción. Que fue creada por una experiencia real que sucedió en el gobierno, en, en gobiernos poderosos, porque no nada más fue un gobierno el que trataba. ¿Sí me explico? Entonces hay tantas cosas, hay tantas cosas realmente que no pueden, no pueden este, ya taparse con un dedo. Como es como tapar el sol con un dedo. Ya no ya no pueden censurarse, ya, ya está más visto, la gente está despertando, la gente está está diciendo no, ya, yo ya no creo en esto. Ya, Realmente no puede ser posible que después de tantos años y se los digo de nuevo que me da muchísimo coraje después de tantos años en el gobierno de Trump, eh, por primera vez el, el Parlamento, por primera vez el Capitolio, haya aceptado que existen ovnis y que contabilizados son nueve casos. Y yo dije, nueve casos por día. ¿Qué tontería que nos quieran dar un gobierno que se, se dice inteligente nos diga hay archivos de nueve casos en el gobierno de Estados Unidos. Nueve ovnis. Y sacaron las grabaciones. Tres aéreos y seis terrestres. Después de que se, se les ha pedido, yo no, investigadores de Estados Unidos, yo no podría ni pedirlo. No soy ciudadano estadounidense. Se han metido escritos, correos, memorándums, peticiones, por muchísimos años para desclasificar archivos extraterrestres, experiencias. Se han pedido desclasificar Roosevelt, se han pedido, se han pedido desclasificar Nuevo México, como 50 casos de Nuevo México, y nos desclasifiquen después de 100 años, 5 Y mal hechos Cuando se les preguntó En el parlamento A esta A, estos, a estas personas que estaban hablando Acerca de, de estos avistamientos Dijeron que no sabían qué eran Aunque trabajan con ellos Pero ya no nos engañan Por eso estamos aquí casi 600 personas Porque ya no nos ya lo paranormal y lo UFO ya, ya dejó de ser un tabú para convertirse en una realidad. Dejó de ser una, una cuestión para convertirse en una respuesta. Ya, ya hay respuestas. Sí, no estamos solos. No estamos solos. La luna no es de queso, la luna es de metal. De otra forma, si no tuviera una propulsión personal, una propulsión particular una propulsión propia, no podría girar como gira y veríamos sus dos lados. El gobierno de todos los países o los gobiernos de todos los países están, están en contubernio con estos, con estos, este, con estas, con estos seres, con estas razas. Así de fácil. O sea, realmente está muy cañón. Dice Marlon Armando. Omar, ¿crees que los Estados Unidos tengan una prisión secreta donde escondan gente muy inteligente o muy especial? De otra manera, ¿dónde estará Greenberg? ¿Dónde estarán todos los... ¿Dónde estarán los escritores del, del libro un día después del contacto? ¿Dónde estarán todos el, el inventor del auto... Con propulsión, eh, con combustión de agua. ¿Dónde está el que inventó la bombilla que dura 100 años? <coughs> ¿Desaparecieron? Por nombrar cinco, cuatro de 200, 300 que ha habido en la historia que han desaparecido. Gente que ha inventado algo, gente que ha tenido contactos. ¿Dónde están? Todos los amigos de Bob Lazar, ¿dónde están? ¿Dónde están gente gente que ha trabajado en el área 51 y que su familia no sabe dónde está? Así de fácil. Entonces regresando al Skinwalker, los, en, entre los 80s y los 90s, ocurren, ocurre esta, esta persona que es, es un anonimato. ¿quién? No se sabe hasta la fecha quién fue el, el, el protagonista de esta experiencia de la laptop que les comento, pero sucedió no saben exactamente la fecha, no saben qué nombre tenía la persona, solo la conocieron, los del poblado la conocieron, y por personas que trabajaban para él, de su misma boca y de y de personas que fueron a investigar y muchísimas cosas que, que se regó el rumor, también por lo que contó la persona que estaba hablando con él, eh, Solo sabemos que existió una persona que voy a, obviamente era un millonario, o sea, no compras esa cantidad de tierras por gusto, ahora no vas a meter animales, no metió, no metió animales, no metió nada, es un enigma quién era, pero lo que sí, lo que sí es que desapareció como muchísima gente. Como muchísima gente, muchísima gente ha desaparecido completamente, y gente que a, tiene un, un historial y una experiencia UFO y increíble, o sea que sabe muchísimo. Se dice que pues todas estas personas fueron censuradas, fueron calladas. Entonces, es, es gracias a ellos. Hoy sabemos muchísimas cosas si no yo, yo no sabría muchísimas cosas. Gracias a ellos que dieron su vida, gracias a todas las que arriesgaron. Sabemos que existe un club de la bohemia, sabemos que existe un Opus Dei negro, sabemos que existe eh, una, un Rosacruz, sabemos que existen los francmasones, si no solo supier so supiéramos de los masones, sabemos que existen clubes, Sabemos de los, de los estos que no se pueden mencionar estadounidenses. Con su sombrerito muy especial. Sabemos de todas estas, de estas conspiraciones de Paperclip, paper de Filadelfia, Manhattan. este Proyecto Cronos, Proyecto Orange, Proyecto Rencor, Proyecto Átomos, Proyecto, este... Eh, los Apolos, que, que no fueron los últimos Apolos los que conocemos como reales, el proyecto Libro Azul, el proyecto Omega, el proyecto Centauro, el proyecto Alfa todos estos proyectos, el proyecto MK Ultra, sabemos que ya no es el Área 51 el, el área más prominente, el área más cuidada de los Estados Unidos, ya sabemos que existe un 52 un 53. Sabemos perfectamente muchas cosas, muchas cosas, que obviamente no se pueden hablar como tal. Es muy difícil. Les voy a contar algo que nos pasó a Magda y a mí en Celaya, en Querétaro. Celayo Querétaro, en Querétaro. Nosotros estábamos haciendo ya a altas horas Un office, un podcast como este Ya hace algunos años Dos, tres, cuatro años aproximadamente Y yo bromeando Y yo estábamos hablando El tema era eh, Los hombres de negro Y yo les dije Ellos nos están escuchando Ellos saben perfectamente que estamos hablando De ellos y en ese momento yo vivía con, con Magda en un fraccionamiento en una privada donde no podía entrar absolutamente nadie. Y los vecinos nunca los conocimos, nunca tuvimos un contacto con los vecinos porque en este tipo de fraccionamientos pues, nadie te habla. Todos están en su casa y jamás conocimos a nadie. Nadie nos tocaba la puerta ni tocábamos la puerta de nadie. Era aproximadamente la una de la mañana, se acordarán algunos de ustedes... Y estábamos hablando de los hombres de negro. Y en ese momento yo les dije, todo esto que estoy hablando es delicado, no, no se puede estar hablando. Y algunos dirán, ah, qué payaso, qué... No, es cierto. Y en el momento que yo les dije eso, tocaron la puerta. Y cuando me paré, cuando me levanté, a asomarme. No había absolutamente nadie y me cortaron el internet. Pararon la transmisión en ese momento. Muchos de ustedes estaban, estábamos mucha gente. Cuando yo regreso de transmisión, les dije, siempre hay alguien que nos está escuchando, siempre. entonces bueno, no, fue antes de la pandemia verdad, no, fue mucho antes de la pandemia les estoy hablando del del 2018 18, 17 aproximadamente Linda Hernández estaba, por supuesto Alejandra García, dice lo recuerdo muy bien recuerdo muy bien, yo estaba en esa transmisión cierto, yo estaba, dice Fernández Ballesteros y me tocaron una puerta que estaba aquí a un lado, porque yo transmitía en la sala, me tocaron una puerta aquí aquí, ¿cuánto tiempo hice en pararme? No había forma de que nadie se escondiera afuera, y me cortaron la transmisión. Entonces, uh, es eso, es eso, que por eso mucha gente no se atreve a hablarlo, hay pocas personas que se atreven a hablarlo por el miedo, pero no pasa nada, no estoy diciendo algo que no sea de, de dominio público ya casi. Algunos datos que doy, bueno, pues sí, los he conseguido de algunos foros, de algunos amigos de otros lados, de otros países, pero la mayoría es, es cosas que ya sabemos. La mayoría, no todo, porque han tenido primicias conmigo. Y está muy chido eso. También en otra que hablaba sobre aliens y empezaste a percibir interferencias. Fernando Ballesteros. Ah, sí, empezaron como que a meterse en nuestra transmisión, ¿se acuerdan? Tuviste que ocultarte unos días, ¿cierto? Dice Bajo Espíritu. Sí, no salimos para nada porque descubrimos que había una persona o, o unas personas que estaban pues, como que vigilándonos y nadie sabía dónde vivíamos. Aparte era un fraccionamiento. Y cuando le preguntamos por ahí a la gente, que, que a la de la tienda, que de afuera o algo, pues no. Nadie, nadie había visto a nadie, a nadie más que nosotros. Entonces estuvo muy raro, muy raro. Pero esas cosas pasan, esas cosas suceden. ¿Soy en la 1 o en la 2? Perdón. Ah, gracias. Entonces fue hace tres años, dice, porque yo antes no los había visto, estaba en YouNow, Eliane. Puede ser. No, entonces fue en Celaya. En El fraccionamiento de Celaya. Sí, porque en esos días también vimos a a la alien de cómo se llama nuestra amiga Obi Wan este Kenobi. No me acuerdo cómo se llama. De Alemania. Yo sí lo recuerdo, dice Yadira Paredes. Abrimos los teléfonos para que nos cuenten su historia UFO y su historia paranormal. Eh, espero que les haya gustado. Tengo más datos. Esta nada más fue un preámbulo. Les tengo algunos nombres, algunas experiencias acerca de 20 y regresa para el próximo, próximo podcast. Realmente son temas para horas y horas, nos podemos pasar platicando días Y no acabaríamos de tantos proyectos Entre ellos me faltó el proyecto Abigail Fíjense, de tantos que nombré y todavía hay más El proyecto Abigail que es muy importante Y también un proyecto muy, pues muy triste Estamos esperando sus llamadas pueden contar su historia paranormal o su historia UFO acabamos de terminar un preámbulo acerca del tema de eh, 20 Back 20 y regresa y hablamos un poquito acerca de la máquina del tiempo y de Skinwalker que fue el tema que, que estuvo saliendo aquí en, este, en los comentarios hola buenas permítame tantito hay que abrir el canal Listo. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llaman?
1: Este del Estado de México.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
1: Buenas noches, este Alicia.
0: Alicia, ¿cómo estás?
1: Bien, mucho gusto en este, que me reciba mi llamada.
0: No, no, al contrario, al contrario. Este, Mire, bienvenida. Cuéntanos tu historia, ufo o paranormal, la que tú quieras.
1: Este, yo digo que es paranormal. Este, no sé si se acuerde, la vez que usted fue a la secundaria de allá de la colonia Pradera.
0: Ajá, sí, sí, recuerdo.
1: Bueno, yo, este, ¿qué sería? Yo creo que tendría, yo creo, unos 12 años. Este, Yo vivía, eh, ahí ya ve que las, las calles son de volcanes, volcán, este, pico de Orizaba y así. No sé si se habrá dado cuenta.
0: Ajá, sí, claro.
1: Este, yo vivía en volcán pico de Orizaba, a, que era creo a dos cuadras de donde este, de donde está el mercado el mercado y la iglesia Ajá. y la secundaria. Sí. ¿Sí? Bueno, en, ahí no fue, mi mamá este renta, este nos rentaron la casa y ya después le voy a explicar el por qué ya después este, hice conclusiones, el por qué la rentaba, pero nosotros vivimos ahí como seis meses ¿sí? eh, esa casa este estaba muy muy chistosa y aparte de eso atrás este estaba como baldío nada más enfrente eran como unos dos tres cuartos ¿sí? Sí. y atrás había un árbol de higo sí y cuando llegamos nosotros yo tenía como doce años cuando llegamos nosotros, a mí me siempre me daba miedo ese ese árbol. Sí, ya en las noches no no este no yo no quería ir para allá, pero pues la curiosidad hacía que que fuera, pero iba y corría y agarraba a un higo y ya de regreso pues ya este ya ya me sentía bien, pero yo nunca quería ir atrás, sí, porque yo sentía algo inclusive este pues yo tenía una hermanita tenía dos hermanitas chiquitas y este mi mamá se iba a trabajar
2: uh -huh.
1: y, y mi hermana cuidaba a una de ellas y yo cuidaba a otra sí pero resulta que mi hermanita la más chiquita este siempre siempre se bañaba este la acabamos de bañar la, la poníamos bonita allá en la tarde sí y, y de repente ella agarraba y este en una tinita se este cómo le diré se metía y se bañaba bueno. ya la teníamos que volver a este a cambiar sí pero pues a nosotros se nos hacía curioso sí bueno esa es una parte que yo le que quiero dejar este nada más acentuada porque después le voy a platicar algo horrible que pasó
2: a ver, va.
1: bueno ya después este, con el tiempo pues ya este que du de los seis meses que duramos este un día en la noche este mi mamá eran tres cuartos los que estábamos ocupando nosotros y en la noche un día mi mamá nos habla y este y, y nos empieza a levantar y nos dice este párense misas párense dice porque este hay alguien aquí dice ayúdenme a rezar y nosotros, pues, este, que eran como, yo me imagino que eran como las tres de la mañana, uh -huh. ¿sí? Y mi mamá nos paró todas, este, pues, adormi adormiladas, ¿sí? Porque, pues, no sabíamos. Mi mamá decía, eh, ayúdenme a rezar, hija, ayúdenme a rezar. Pues nosotros ahí, medias dormidas, pues, empezamos a rezar. Pero haga de cuenta que había vidrios y que retumbaban, ¿sí? Y no podía hacer eso porque la colonia estaba súper ocupada. Así como usted este, fue y ve casas por todas partes, Ajá. así es, siempre ha estado esa casa. Y a mí se me hacía imposible que retumbaran las este las ventanas y que se este, como, como que chiflaba el aire. Okay. ¿sí? Y, y como que golpeaban las ventanas y empezamos a rezar, se nos olvidaban los rezos y mi mamá nos decía no se duerman, hija, por favor, no se duerman, ¿sí? Y ya empezamos a rezar, y, y, pues, no sé, retumbaban horrible, horrible las ventanas, ¿sí? Bueno, ya, como quien dice, empezamos a rezar un buen rato, ¿sí? Y mi mamá muy espantada, pero ya, ya, conforme pasó el tiempo, pues, ya empezó a oírse un gallo, sí, que cantaba, ya todo se calmó, ¿sí? Y eso fue horrible, horrible que fue lo que yo sentí. Bueno, ya después nos venimos aquí al Estado de México sí y, y yo me quedaba en las tardes porque, le digo, mi mamá trabajaba por allá, por la pradera, y yo, este, yo me quedaba aquí sola, ¿sí? Y este, mis hermanas, pues, unas iban a la escuela, ¿sí? Mis hermanos se quedaban con mi mamá en el trabajo y ya llegaban en la noche pero después aquí en, en aquí en el estado mi mamá nos hizo igual nos despegó ya era nuestra casa y nos hizo tres cuartos pues en uno de ellos este se, en la pared se ponía una silueta este así como de un hombre con capas negras uh -huh. y un sombrero de esos antiguos y yo decía, no, pues ha de ser algo que, que yo dejé, pues una toalla o algo. Pues no, yo me paraba de la cama y me empezaba a mover que la cortina o que eso. Y no, no era nada, nada, nada que se moviera ni nada. Y bueno, yo siempre tuve eso porque, ¿cómo le diré? este Siempre le he tenido mucho miedo, mucho miedo a esas cosas, ¿sí? Yo me metí a bañar y me tenía que echar el agua rápido. Sí, porque yo sentía que alguien me miraba. sí Entonces, esa silueta siempre la vi. Siempre la vi. Y siempre, ya cuando empezaba la noche, yo de hoy me daba mucho mm. miedo quedarme sola porque esa silueta siempre estaba ahí en la pared. Ajá. Uh -huh. Después un día ya llegamos con mis abuelitos y yo creo mi abuelito su sabiduría de los abuelitos que este, que le que le dice a mi mamá oye esta niña se ve algo eh dice y dice no por qué papá dice sí dice porque se ve que está espantada y ya mi mamá me este, habla conmigo a solas y me dice oye este tú este ves algo o esto o lo otro y le digo, ay, pues en la casa veo ahí en la pared una sombra, mamá. Así una silueta de como de un hombre con capa. Se le ve como si fuera una capa y un sombrero de los antiguos. Y ya dice mi mamá, pues reza, hija, rézale y dile que qué quiere, que si quiere que le hagamos una misa. ¿Y qué cree que es? Sí, gracias a Dios este empecé a, a rezarle y todo eso y se desapareció. Qué bueno. Entonces pero era un, era un muertito. Yo creo que sí, porque no. gracias a Dios, este sí, este ya cuando le empecé a rezar y le dije que si quería que este una misa pues lo y no me contestó, porque si no yo ay me hubiera desmayado, pero es que cree que con los rezos sí, ¿sí? Pero ahí está, le voy a contar lo peor de todo, que desde la casa le digo que este que mi hermanita que la bañábamos la vestíamos pero pues se nos olvidaba quitar la la, tini, la tina con agua y mi hermanita otra vez volvía y se sentaba y se moría de la risa uh -huh. y echándose agua pues acá con ya después nos cambiamos ahí en la este, colonia ahí cerca de la colonia pradera nos cambiamos a este a la providencia uh -huh. Y con mis abuelitos y ahí estuvimos igual en lo que, que hacían aquí en el estado, hacían los cuartos. ¿Sí? Este, igual vivimos como seis meses.
0: Poquito mi, tiempo. Mi herma,
1: ajá. Y mi hermanita, la chiquita, una vez este igual agarró y, y se mojó. Y la acabamos de bañar y se mojó. sí Pero esa casa que le digo este siempre donde rentábamos siempre este, a mí me daba mucho miedo pues lo peor de todo que cuando ya nos fuimos con mi abuelita a los pocos meses este mi hermanita falleció porque se metió a un baño y un tambo chiquito no, no no nos podemos explicar por qué sí Fue un tambo chiquito sí que no tenía ni, ni mucha agua sí ya cuando encontramos a mi hermanita la encontramos con el cuello este roto y falleció mi hermanita, sí no sé yo ahora que hago lógica de las cosas yo digo que no sé si fue a causa de que vivimos ahí en esa casa sí o qué porque hasta la fecha esa casa la vendieron a unos españoles que tenían este mueblería sí pero la casa sigue igualita, igualita, no le han construido nada 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 ni han cambiado nada la casa sigue igual sí
0: como, no si, si, como si alguien sí. le hubiera presionado su cabeza hacia el fondo del tambo
1: que le rompió su cuello a mi hermanita claro. no sabemos por qué
0: está muy no extraño nos,
1: sí no no nos explicamos el por qué sí hasta la fecha no hemos podido saber Sí, y si nos llevamos a algo o no 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 sé
0: ella sí. ella quedó perdón por pedir detalles no pero ella sí. quedó dentro del tambo de la cubeta, sí sí, sí eso eso me imaginé,
1: sí
0: está muy sí. como si la lo, lo hubieran querido tapar con esa misma cubeta,
1: sí era no. un botecito de esos que utilizan este los que utilizaban los abuelitos antes para este aguardar agua Oh, pero estaba sí. en el baño sí, y sí, estaba claro. chiquito, no estaba no estaba, este, no estaba alto, no tenía agua no tenía agua el bote ¿sí? y por eso hay veces que yo ahorita hago los, este, veo las cosas y digo no sé, no, no entiendo ¿sí? Está no
0: entiendo
1: si fue que nos trajimos algo de esa casa ¿sí? o, o o no, no, no
0: oh, y sí, ustedes pues, están seguras que no entró nadie
1: Nadie. Nosotros este es que sí estaba una tía, este y la que la vio fue mi tía, así que pues se soltó a gritar horrible porque pues era un baño este de madera, ¿sí? Y chiquito el baño, sí, pero realmente pues ahí los que vivíamos nada más eran mis abuelitos, una tía y nosotros.
0: ¿Qué edad tiene usted?
1: Ahorita yo tengo 51 años.
0: ¿Y esto fue hace cuánto? En
1: el... ¿qué será? 83 Ok Sí, como en el 83 o sea, Porque a poco tiempo En el 85 ya vivíamos aquí en el Estado de México
0: Wow No, no, está, está difícil está Y difícil. le digo
1: A mí lo que me impresiona Que la casa, o sea, si alguien la compró Que tenía dinero, pues yo me imagino Que que la remodela, ¿no?, o le cambia cosas, pero la, la casa sigue intacta, igualita, igualita.
0: Hay sociedades que compran ese tipo de casas con actividad y sí. las resguardan, son sociedades secretas. Yo he sabido de algunas en México, en donde únicamente utilizan ese dinero para proteger a las, a la gente de ese tipo de casas que tienen mucha actividad, esto es, esto es cierto
1: eh, sí 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 creo, sí porque eh, le digo esa familia se fue y, igual, bien chistoso porque esa familia eran como unos 8 o diez y según ellos le dieron a mi mamá este el pretexto de que les habían dado una casa de infonavit pero pues de una casa particular de un terreno particular a una casita chiquita de Infonavit, a mí también se me hacía muy raro. Claro. Sí, yo digo, de que quepan en una casa chiquita, que quepan aquí, yo me imagino que aquí, y la colonia siempre ha estado muy bonita, uh -huh. sí, con pavimento y todo. Igual, la vez que nos espantaron y de los vidrios, por ejemplo, este, nosotros cuando llegamos aquí al Estado de México, este, en el 85, pues aquí donde yo vivo, este, en ese tiempo no había muchas casas uh -huh. y ya supe cómo chifla el viento cuando no hay muchas casas. ¿sí? Claro. O sea, eh, y allá en la colonia de allá era imposible porque era estaba lleno. Sí. Estaba lleno y no podía chiflar el aire y luego más adentro de una casa y, en, y a los lados pues habían casas ya bien finchadas.
0: Sí, claro. Sí, claro. Se nos
1: hacía, a mí se me hacía muy raro todo eso. Y ahora que nos venimos al estado, pues sí, aquí hace mucho aire y ya sé que, que es porque no hay nada alrededor. Está, yo estoy pegada aquí a la mexiquense.
0: Oh, sí. estamos, está muy este cerca del, de donde sí. creo que pasando a la mexiquense ya no hay ni casas.
1: Ajá, ándele. Entonces yo aquí varias veces pues hace un aire y chifla el aire pero pues ya, ya sé porque no hay alrededor casas que, uh -huh. que, que tapen tanto el aire, ¿no? Claro. Y allá no estaba llenísimo, está lleno de casas y todo, y se nos hacía porque, haga de cuenta que yo estaba, escuchábamos así como chiflaba el viento uh -huh. y, y las ventanas como retumbaban. Sí, horrible, horrible, ¿sí? Y la verdad...
0: Estaba embrujada. ¿sí?
1: Pues yo creo que sí, hasta la fecha.
0: Oye... Muchísimas gracias por tu llamada. Estuvo muy buena, muy bueno el relato. Los dos, dos relatos. Bueno, es una historia con, en tres partes, por llamarla así. Sí.
1: Ajá. Sí, que, que, la verdad yo sí le tengo mucho miedo a eso. No sé. A lo mejor, este, me podrán decir. Es, cómo le diré, es un, como fobia la que yo tengo o no sé cómo se podría decir que si yo le tengo tanto miedo a eso. Uh -huh. Que luego la gente dice, Ay, hay que tenerle más miedo a los vivos, pero tan siquiera un vivo yo sé que quién es, lo estoy viendo, pero hay cosas que no, no tienen explicación y me da mucho miedo a mí.
0: No, es que es normal, es el, el miedo es es este el acompañante de todo el ser humano. Muchísimas gracias por tu, por no, tu gracias llamada. No, ¿eh? gracias
1: a usted por, por este, tomar mi llamada y por este, escucharme. Muchas gracias.
0: Hasta luego, gracias. Y
1: felicidades por tu programa, gracias. M
0: muchas gracias. Oye, ¿qué, ¿qué me movió a la hora que...? Yo no, no pensé que iba a haber una muerte en esta historia, pero qué feo, ¿eh? Qué feo que... Y más me imaginé el bote y ella adentro, ella o sea... Este, muy extraño, esos botes son muy pequeños, <coughs> son botes antiguos, son muy pequeños, y este, si sí cabe a lo mejor una niña así, pero muy, muy, pero no cierra, entonces, no sé, no, 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 sé, algo muy extraño. Tenemos otra llamada, buenas noches, a ver, abrimos ahí el audio para darle la bienvenida. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tomás.
0: Bueno, buenas noches.
3: Sí,
0: buenas noches. Sí, ¿con quién con quién hablo? Eh, con Marioni, Marioni Silva de Acapulco. Órale, Marioni Silva desde Acapulco. Ay, qué bonito estar ahorita. Vámonos a Acapulco ahorita. Qué rico. No, al fin de semana. Este, Marioni, Ajá. muchas gracias por llamarte. Nos hablas de, desde el mero puerto. Sí, sí, es el mero puerto de Acapulco. Así es. ¿A cuánto te queda la playa? A
3: media hora prácticamente.
0: Ah, está cerquita, está cerquita padrísimo
3: sí,
0: muy, muy cerca. no, muchísimas gracias por llamar este, cuéntanos tu historia más terrorífica o más ufológica
3: eh, bueno, en ese caso este siento que yo es la más terrorífica eh, porque bueno, en mi casa han habido varios casos que he tenido que eh, por solamente si me das la oportunidad te los, pues los puedo contar sí pero este yo desde que era pequeño, yo soñaba que volaba. Uh -huh. Que volaba y que precisamente me iba al mar volando, porque yo de pequeño me gustaba mucho el mar. Soñaba que volaba y, y me gustaba jugar en el mar y todo. Uh -huh. eso, era, era, eso era cuando era yo pequeño. Pero ya cuando fui creciendo, empecé a, a tener sueños raros. Eh, por ejemplo, yo soñaba que me levantaba y bajaba a tomar agua a la cocina. Uh -huh. Pero cuando yo regresaba, me veía yo dormido en la cama. Me veía yo dormido en la cama. Y era algo que me daba como que miedo, pero yo pensaba que eran sueños, como cualquiera, ¿no? Como tú siempre lo dices, sueños son sueños. Claro. Pero... Pasó el tiempo y mi hermano eh, se separó de su esposa y se quedó en mi cuarto a dormir. Se quedó en mi cuarto a dormir cerca de un año en lo que estuvo con nosotros. Y volvió a pasar lo mismo, que yo bajaba a tomar agua y cuando regresaba, me vi a mí y a mi hermano en la cama.
0: Órale.
3: Y ahí es cuando dije, no, esto ya no es un sueño.
0: Es un Ya viaje. no es algo... Es astral eso. Es un ya? viaje.
3: Es un viaje exactamente. Claro. Eh, lo más extraño de todo eso es que a mí este, me gusta dormir en las tardes y a de cuenta que mi recámara está pegada en la sala, cerca de la sala. Uh
2: -huh.
3: Y recuerdo bien, recuerdo esa tarde que mi hermano estaba viendo la televisión, yo me metí a mi recámara a dormir y, este, y en ese sueño yo desperté. Pero no podía moverme, absolutamente no podía moverme. Recuerdo que yo estaba escuchando la tele, estaba viendo a mi hermano el fútbol, no se me va a olvidar nunca. Y yo recuerdo que me bajaba de la cama, me arrastraba hacia la sala y regresaba otra vez a la cama. Como que algo me jalaba. Ajá. Y volví a caerme y volví a arrasarme. Se hizo como un bucle, así de mucho tiempo que que eso me, me empezó a, a dar muchísimo miedo y lo más fuerte fue que en una ocasión sentí que este, me agarraron las manos y me agarraron los pies uh -huh. y yo sentí que algo algo se me subía en, encima y no estaba dormido porque era de día claro. y yo tenía los ojos abiertos y veía todo mi recámara, escuchaba todo lo que estaba alrededor y eh, y yo recuerdo que algo se me subió encima y me empezó a tocar, me, to, me empezó a tocar todo mi cuerpo mm. y lo más feo fue que yo sentí que esa cosa o lo que estaba, que sentía su respiración caliente, metió su lengua dentro de mi boca.
0: Claro, pensé que ibas a decir eso, sí. exactamente.
3: Y, y eso me dio como que, no sé, mucho miedo y yo sentí que se la mordí. Uh -huh. Sentí que se la mordí, no fue como que lo no, imaginé, sentí que yo se la mordí y me soltó, uh -huh. fue que me soltó y yo pude reaccionar, pude reaccionar y yo salí de mi recámara y por, no sé si por miedo, porque no me creyeran, no se lo conté, a, se puede decir que a mi familia, uh -huh. pero fue uno de los, de las cosas más feas que me han pasado en, en mi casa y creo que todo eso fue a partir de que yo quemé una Ouija que teníamos oh, yeah, yeah, yeah. no era mía, era de mi hermana de <coughs> mi hermano, perdón a él se la dieron en la secundaria pero se la dieron sin el sin el puntero uh -huh. yo la encontré en mi casa y yo siempre fui muy muy perfectivo para ese tipo de cosas y él me dijo que, su, que la Ouija tiene un espíritu de una Mujer, creo que Jessica, que era el, el, el nombre, no recuerdo, era, era de una mujer. Ajá. Y yo yo la, yo recuerdo que ese ese día yo la quemé en, en mi casa. Eh, no sé si ya tuvo mucho tiempo que eh, no tenía tanta fuerza porque se, se alcanzó a quemar. La rompí y la, la tiré. Y desde ahí, desde ese momento, a, a mí me llegaron a pasar un cierto cierto tipo de cosas, pero tal vez fue por, por lo que por lo que hice y que me la gustó.
0: ¿La intentó jugar tu hermano ahí en tu casa? No, sino que dice mi
3: hermano, según él me cuenta la historia, que una compañera la llevó a la secundaria
2: uh -huh.
3: y que la jugaban en la hora de recreo, la jugaban en, tu, en su salón. Dice que se ponían velas en, alrededor de la Ouija uh -huh. y mi hermano no quería jugarla porque le daba miedo. Pero Dice que una vez la Ouija le dijo a su a su compañera Oye, yo quiero que Oscar cuide la Ouija
0: Sí, sí, lo piden
3: Y le decía Oscar, Oscar, este, Jessica, creo que así era el nombre Quiere que tú juegues la Ouija Y él le decía, no, ¿cómo vas a querer no A mí me, me da mucho miedo eso uh -huh. Y estuvo mucho tiempo que insistió que, que jugara Oscar con, con la Ouija y llegó el momento que su amiga tuvo problemas por eso en su casa. Eh, dice que el, el cursor, pero no lo tiró, no recuerdo qué le pasó, pero la Ouija se la dio a mi hermano. Se la dio a mi hermano, él la llegó a la casa. Y yo, se eh, puede decir que como que explorando la casa... Las, las cajas viejas que tienen tus papás guardadas, esas cosas, yo la encontré como que si me estuviera llamando, no sé, es que yo la encontré, y yo la llevaba a la secundaria y, y se las mostraba a mis compañeros y le, y, y le contaba yo la historia a mis compañeros y era algo, los pues padres, ¿no? Que ellos oían ellos, ellos pero eh, yo decidí quemarla en mi casa. Y, este, y como te comento, se pudo quemar, se pudo destruir, pero a partir de eso, en mi casa empezaron a pasar cosas extrañas y entre uno de los casos, pues, el que te comento del incubo íncubo, surcubo, no sé qué, qué habrá sido.
0: Pues, ¿Tú eres hombre? Sí, soy hombre. Pero, perdone que sentí algo extraño <risa> en la nariz, ahorita que estabas contando eso. Pero este no necesariamente tiene que ser un íncubo o un súcubo. También los hombres poseen los demonios. Eh, acuérdate que en, en, en la legión de, de los íncubos y de los súcubos de los demonios sexuales, bueno, la diosa o la Lilith? es Lilith, pero entre ella, pues, tiene muchos ministros, muchos supervisores o como tú le quieras llamar realmente ni Ajá. siquiera sabemos cómo se llaman en realidad pero hay unos que son asexuales y hay unos que son eh, bisexuales y hay unos que son eh, que no son del todo sexuales, que son como que poseen espiritualmente okay. para lo que a ti te, te, se te acercó un, un sexual no un espiritual, por eso pudiste sentir su, su, su respiración, pudiste verte atado, bueno, de manos, aunque no, no lo veías como tal, pero te sentiste atado, entonces esos son los espíritus, de, de visitó un sexual, pero lo que me extraña es que tú lo, como lo describes era un humor pesado como de una persona masculino, no un hombre,
3: Sí, eh, tenía mucha fuerza. Recuerdo que no no podía moverme.
0: Claro, fue nuevo. Se sentía
3: que. Pero no me explico cómo me pudo haber agarrado las manos y los pies al mismo tiempo si yo sentía una mano en una mano y otra mano en un pie y otra mano en otro pie.
0: ¿Con sus pies? Este... ¿Tienen como garras? Sí, claro. Eh, tengo, híjole. No te podría mostrar ahorita. Déjame ver si puedo darle la, la vuelta a este. ¿Estás viendo también el, el video? Sí, lo estoy viendo. más no, es que pausé
3: la, la pantalla para que nos pudiéramos comunicar bien.
0: Bueno, déjame buscar un demonio. Voy a buscar un incu. Uh -huh. Incubus. Hay uno muy especial que describiría exactamente lo que tú estás diciendo. Y te lo voy a mostrar ahorita.
3: Sí, claro. Sí,
0: sí. Es esta cochinadita que ves aquí. Muchos lo han descrito. Muchos lo han visto ya. A ver si se no, alcanza, yo no lo vi. ¿Se alcanza a ver. A Gracias a Dios no lo viste. Es este, no sé si Pueden hacerme por ahí un zoom por favor Aquí en la De este lado ya estabas en el ah bueno En la 2, dos... aquí en la 4 Por favor Este demonio Es un demonio eh... No tiene sexo Es un demonio, se le podría llamar asexual Pero tampoco Podría ser tan asexual porque Es que me lo ¿Me, la, me, me puedes tú? guiar hasta que lo veas sí 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 si sí. se alcanza a observar es este, este es uno de los más conocidos eh, demonios de lo que mucha gente piensa que es la parálisis de sueño y si te das cuenta es un monstruito tiene manos tiene en, tiene garras en su en su en sus pies se ha presentado de diferentes tamaños. Este está ahí, lo nombran chiquito, pero cuando se enoja, se hace grandote.
3: Entonces, ¿qué eh, tú crees? ¿Lo lastimé al morderlo? ¿Claro? ¿Morderle la lengua?
0: Y su, su por... característica de este demonio es que se sacia con hombres, con mujeres, y aparte de eso, introduce una lengua. Él, él siente el placer introduciendo. La lengua, no un miembro. Sí me explicó. Esa es una característica principal de este demonio sexual. Y este lo han visto trepado cuando, cuando ya se separa de la víctima se han, han, lo han descrito con garras en pies y manos porque se puede trepar paredes. Normalmente sale de un sale por las ventanas y este y ese es el que estoy casi seguro que te atacó a ti. Estoy casi, casi seguro que fue lo que te atacó a ti. Y ese es uno de los más comunes. Hay uno muy grande que casi siempre ataca a mujeres. Pero es él, el, es él el, el, que, el que te atacó. Y eh, qué bueno que tú te defiendas, porque normalmente el miedo hace que no te defiendas. Y otra cosa. No, de hecho. ¿Ah? ¿Te acuerdas del olor? El olor. Te puedo decir antes que, de que me digas, no olía a perro mojado, como a pelo mojado.
3: Eh, olía a humedad.
0: Sí, es el.
3: Humedad como, como cuando guardas ropa en, en una caja y se pudre así.
0: Es el, es el el que te el que te atacó. Qué bueno, ¿no? Que no no pasó. Sí. Pero es el exactamente. Yo,
3: eh, sí, como te comento, a mí me han pasado cosas, pero mmm, no me el miedo no me envuelve, sino que yo me defiendo. Eh, en una ocasión, aquí mismo en mi casa, correcí a un chaneque. que eh, Yo sentí que tenía la intención de subir a la recámara de mi sobrina que estaba de dos meses de nacida. Eh, yo lo vi que estaba como que escondiéndose de mi hermano, pero se me hace raro que él no lo pudo ver cuando yo le comenté. Yo lo correteé, y corren muy, muy rápido.
0: Sí, son muy rápidos. Muy, muy
3: rápido. Yo lo, lo correteé hasta la azotea y no lo no pude verlo. No, no pude verlo. No, no era feo. Era como un niño desnudo, uh -huh. como de 10 años pero no de 10 años en su altura, sino que más pequeño, uh -huh. como de unos 70 centímetros, se puede decir. Sí, claro. Pero la única diferencia es que su mirada era muy, sus ojos eran muy negros. Muy negros, sí. Muy negros, sí. Ajá, y pude, pude, se puede decir que lo corté hasta la fotea y ya no lo vi, sino que como a los como a los dos años que ya estaba estudiando uh -huh. en la universidad estaba haciendo tarea y empecé a sentir el, el ambiente pesado y volví a ver y estaba él parado como a dos metros, tres metros de mí no me dijo nada ni se movió pero no sé si me estaba retando porque en aquella habitación yo lo lo enfrenté pero se fue y ya no lo, no lo he vuelto a ver
0: otra vez qué bueno, porque son malos eh son muy malos y más que nada también se roban mucho la energía son larvas son chupa energía. Se empieza a enfermar la gente y pasan cosas también fuertes. Algo comparado con un chaneque eh, sería un gente sombra. Son seres que solo están allí para hacerte el mal. Solo quieren que dejes de existir. Que la humanidad deje de existir. Y bueno, pues sabes que para nosotros, para los demonios, nosotros pues, somos insignificantes. Y realmente lo somos. Digo, son seres que no tienen ningún no podemos defendernos tan fácil de ellos, muy difícil. Oye, te agradezco muchísimo tu llamada desde Acapulco. No,
3: así. Muchas gracias.
0: De verdad te agradezco muchísimo. Y este y pues sigue escuchando este programa ahorita que cuelgas. No, yo
3: te escucho desde que salió la transmisión de creo era la, la fábrica del mal, algo así, no recuerdo oh, sí. cómo le pusiste
0: Qué lástima que nos esté. Desde, desde ahí, desde em, ahí
3: empezó a seguir, desde ahí.
0: Muchas gracias, hermano, muchas gracias. No, así. ¿de qué? Buenas noches, gracias.
3: Buenas noches, hasta luego, saludos a Magda.
0: Gracias, te saluda Magda. Este Celdamex dice, qué miedo y qué hacer para que no te ataquen, no hay más que, no te atacan de inmediato es un proceso y lo que podemos hacer es tener nuestra casa pues con un feng shui bonito agradable casi problemas no este lugares sucios cuidado con los lugares sucios es donde realmente se empiezan a formar las larvas energéticas y los gentes hombres les encanta que las, la gente sea sucia les encanta les de verdad muchísimo muchísimo les, les iba a decir una palabra que dicen los regiomontanos, pero realmente sí es increíble la las lo que aman o cómo aman que una familia pelee, que una familia sea sucia, eso, eso te va a llevar a, al final a tener un, una entidad dentro de tu hogar. Obviamente, hay muchísimos más casos. Eh, tragedias barbarias que sucedieron en algún sitio, asesinatos feos todo ese tipo de cosas, los crea pero de, depende de nosotros mantenerlos y como el caso que estamos viendo ahorita de la niña, el caso de la casa de la niña eh, que la abuelita es la que mantiene con, con fuerza y con energía a esta entidad que tomó el cuerpo de su nieta pero no es su nieta esta segunda incursión que tuvimos Que también fue muy corta La señora todavía no está bien de salud Lo que poco, poco que pudimos captar Porque fue más lo que pudimos captar en la primera este, No es una niña Su rostro no es el de una niña Y La realidad es que La señora pues Le estuvo poniendo ofrendas Le estuvo poniendo juguetes, veladoras Todas las noches Imagínense cuánta energía y cuánto está arraigado este, este ser de tanto amor, tanta tristeza, tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas lágrimas que le ha derramado en cuantos meses la abuelita, pues esto está, está, está satisfecho de, de, de energía. Entonces va a tardar un poquito en que salga de ese lugar, pero sí va a salir. Y lo peor de todo es que ya está un poco dudando la abuelita, pero sigue pensando que es su nieta. Es un caso triste, pero bueno, vamos a llevárselos hasta, hasta sus dispositivos próximamente. Vamos a abrir la última llamada de esta noche. Muchísimas gracias. Son las 10.55, ¿verdad? Muchas gracias. Estamos en el número 15. Hoy hablamos de Skinwalkers, hablamos de 20 y regresa un programa secreto muy, muy, muy cruel del, de Estados Unidos. Hablamos de la máquina del tiempo, del cronovisor y del Vaticano. Su su, su similitud entre el, el cronovisor y la máquina del tiempo y hablamos por qué. Por qué se tiene que nombrar en una misma oración el cronovisor con el Vaticano. De eso estuvimos hablando. Si se lo perdió o si te lo perdiste, este vuelve a ver este, este podcast que está y estuvo muy, muy bueno. Seguimos con las llamadas en el estudio, vamos a darle dos minutos un minuto, dos minutos por ahí y muchísimas gracias, dice Ana Muñoz, buenas noches Omar, Legión, dice qué buenas están las historias, muchas gracias Mariana Ramírez, dice, saluditos y bendiciones Magda Este Ricardo Rivera dice, larvas astrales enviaciones y espíritus invisibles de brujos Fernando Trujillo dice, saludos, buenas noches Lulú Flores dice, qué horror Babo Espíritu dice, qué buenas historias gracias, Alejandra García manda corazones azules. César Ortiz dice que gran trabajo como siempre maestro Iztapalapa, Ciudad de México presente. Gracias hermano. Betty Brizuela dice Omar, quisiera saber por qué puedo hablar con mis familiares muertos. Me dan mensajes. No tengo miedo pero no sé por qué me pasa. Tengo visiones, permoniciones, dormida. ¿Tienes el don? Tienes el don pero ya depende de ti si lo quieres trabajar. Hay muchos lugares holísticos, muchos lugares este... Eh, no, no son holísticos perdón. Este, muchos lugares holísticos Donde puedes empezar a trabajar eso Métete a, a lugares de, de oración Haz yoga este, Meditación eh, Empieza a buscar Este tipo de, de, de energías Y después empiezas a trabajar Ya con una meditación profunda Empiezas a trabajar ese don O capacidad especial que tienes Y vas a ver que sin miedo vas a poder hacer muchísimas cosas por, por mucha gente. Paula García, Salud desde Puebla, señora Mari Magda. Yajaira, dice todo, tú muy, todo muy, muy interesante. Muchas gracias. Gracias por atender mi llamada, dice Marion y Silva, gracias a ti por llamar. Claudia Real, ¿cómo estás? Saluditos, Josefina Rojas, saluditos también. Gracias por entender. Mi llamada, ah, ya lo, ya lo leí. Sandra Llanes manda corazoncitos azules. Martín Contreras, saludos, Omar y Magda. Este, buenas noches, Omar, saludos desde El Salvador, dice Manuel. Es camilla. Pues vamos a terminar esta emisión, podcast número 15, de podcast de terror de Omar Cruz número 15, número 16. Ay, perdón, estoy atrasado, ¿verdad? Número 16. Muchísimas gracias a todos. Erika Vanessa dice un saludo desde Perú, las historias están buenísimas. Erika Fonseca, perdón. Gracias, pronto marcaré salud. Gracias, Betty, cuéntanos qué has visto, qué te dicen, qué hacen esos seres les agradezco mucho a todos haber estado en esta, en esta noche con nosotros eh, Isabela Fuentes nos dice saludos Omar eh, gracias por compartir tu información la verdad uno nunca termina de aprender dice Ángel Anel Sánchez yo tampoco termino de aprender eh, y les agradezco mucho nos vemos mañana desde un lugar maldito y desde este podcast de terror de Omar Cruz les voy a pedir una, una, un favor antes de terminar dejen sus likes dejen si pueden todos sus likes no, no les cuesta absolutamente nada Say Martínez acaba de, de, de llegar pero puedes escucharlo de nuevo este, muchísimas gracias ¿tenemos llamada? vamos a recibirla, claro que sí vamos a terminar con broche de oro igual que el día de ayer con una llamada cortaron, bueno, ni modo se lo perdió este, compartan esta transmisión aunque termine, háganme el favor de compartirla en sus grupos con eso nos van a ayudar muchísimo para llegar a más gente. Y es gente que no la estamos buscando por likes o por vistas. Es gente que necesita hablar lo que le está pasando y que no tiene un lugar donde la escuchen. Si yo transmitiera por like o por vistas, todos los días estuviera transmitiendo sin parar. En las mañanas, tardes y noches. Les tengo buen, buen contenido próximamente, así es que Espero que estén con nosotros. ¿Tenemos la llamada? Ok. Vamos a cerrar con broche de oro con esta llamada. Buenas noches. Abrimos canal para que me escuchen mi saludo, por favor. Bueno, soy yo nomás Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas?
4: ah Soy Marlon de Querétaro.
0: ¿Cómo estás, Marlon?
4: Muy bien. este Bueno, quería ver si podías contar rápido dos historias. Una es muy pequeña y otra es un poquito... No tan larga.
0: Ajá. Sí, adelante, adelante. Cuéntala.
4: Bueno, la primera es más una pregunta, no sé si la puede hacer. Sí, claro. Este, Bueno, yo tenía una hermana que murió cuando tenía un año, más o menos. Entonces, cuando ya iban a sacarla del panteón, mi papá se la llevó a la casa. Ok. Lo que pasa es que ese día, no recuerdo por qué salieron todos, si es que me dejaron solo, yo tendría como 18, 19 años, más o menos.
0: A ver, permítame tantito que se acaba de lanzar el intro. Sí, sí, claro. Ok, permítame. Sí, sigue con tu llamada porque se, se lanzó el intro como ya habíamos sí. programado la salida. Sí, pero perdón. Sigue, sigue, sigue contándonos, está interesante, Platícanos.
4: Bueno, entonces, cuando yo tenía más o menos 18 años, mi papá se la llevó a la casa, sacó los restos, los huesos, y la guardó en una urna. Yo nunca quise verlo por, no sé si miedo o... No sé otra cosa, pero nunca quise abrirlo. Bueno, el chiste es que los guardaron en mi cuarto, en un mueble que yo tenía. La urna estuvo ahí. Okay. Entonces, cuando salieron todos, yo me quedé en la sala a ver la tele este, y escuché una risa de bebé, cosa que en mi casa ya no había bebés. Uh -huh. este, entonces, volqué como a la cocina. Es que era casa muy pequeña, de estas casas de Infonavit. Yo volteé a la cocina que tenía la luz. La única luz que tenía prendida era la de la cocina. Ajá. Entonces yo no recuerdo honestamente ya a mi hermana. No recuerdo ni cómo se veía. Entonces pues se me hizo muy raro escuchar una risa de bebé. Ajá. Y volteé y pues salí. Y yo tenía dos perras, dos perras pequeñas. Y pues las fui a buscar y estaban en el patio. El chiste es que la escuché y cuando volteé este eh, vi como muy como muy rápido y de reojo un bebé gateando wow. y volteé a ver la tele de nuevo y dije a ver pero me está pasando esto o sea si sí, sí vi lo que creo haber visto y volteé así rápido fue en microsegundos uh
2: -huh.
4: este entonces pues volteé obviamente ya no iba a ver lo mismo
2: uh -huh.
4: pero me quedó esa duda obviamente se lo comenté a todos de mi familia y pues dijeron que puede ser que sea pues que se haya sido ella pero yo sabía o tenía entendido que los bebés cuando mueren bebés se van directo al cielo a veces entonces esa era mi duda puede ser que haya sido o sí. que haya sido un demonio tratando de como jugar con mi mente o, o algo así
0: pueden haber sido las dos entonces, cosas pero hay anomalías se les llama anomalías Sí. Entre los investigadores le llamamos anomalías en que un bebé o una niña o un niño se quedan. Por algún motivo no sí. sabemos cuál se quedan y son reales. Ajá. Eh, Ajá. Nosotros tenemos una experiencia con mi hija exactamente en Baja California. Sí. ¿Te acuerdas, hija? En Winter, el, la niña que jugaba en el Panteón de la Paz. Estábamos con Ricky. Que... Ajá casualmente mi hija estaba ahí con ella y la niña quería jugar con ella, como que se wow. ponía, es, escuchábamos algo muy extraño, eh, sí. no vimos nada sinceramente, pero sí es, estuvo raro y lo más extraño es que habíamos pasado sí. nosotros una cerca de cemento ah. y no había nada y cuando regresamos había huesitos de bebé, ¿te acuerdas amor? O sea, fue muy extraño. Esa niña se llama Winter, es una niña real. Este Ajá. era una niña medium. Y era una niña oh, que ella. predecía el, el futuro. Entonces ella predijo que la el techado de la, de la iglesia se iba a caer, iba a matar mucha gente y nadie le creyó. Oh, oh. El, la mataron porque pensaron que era un demonio que estaba mal. Lee. Y a los pocos meses de muerta se cae el techo de la iglesia. Y oh, yeah. toda la gente quedó muy, pues muy dañada psicológicamente de que habían terminado con la vida sí. de una niña sin que sin que fuera oh, al, alguien yeah. mala. Pero también esa niña se llevó varios niños en su haber. este En su casa había una un espacio de estos para subir y bajar comida uh -huh. y también se murieron varios niños antes que mataran a esta niña. Está muy extraño ese caso, pero, sí. pero nosotros, de, de buena fe te digo, que sí, hemos que visto sí niños pasar. que están vivos, o sea que regresaron ah, de la muerte. Bueno,
1: va a
4: quedar la duda si sería o, o no sería. Bueno, y la segunda historia es esa en la casa donde vivo actualmente. Mm, no sé si recuerda que una vez usted vino en la por lautec a en Querétaro. Ajá. Entonces por lautec atrás hay una colonia que se llama el Salitre. Es un lugar donde como que la gente todavía cree mucho en nahuales, mucho en brujas,
0: mucho en ese tipo de cosas. Sí, sí, conozco el salitre. Uh -huh.
4: Perfecto. Entonces, por aquí, bueno, yo no soy mucho de creer en ese tipo de cosas, y la verdad es que la colonia es una colonia un poco peligrosa. Ajá. Entonces, cuando yo me mudé aquí, este, se empezó como que a escuchar muchas cosas, y yo la verdad lo primero que pensé es que alguien se estaba tratando de meter a la casa mi okay. mujer ya me había dicho antes de venirme a vivir aquí con ella, me dijo que se había aparecido una sombra negra en el techo, que se subieron a ver y en el techo pues solo está el Tinaco, entonces que se metió ahí atrás y pues, la, la siguieron pero obviamente no no vieron nada, entonces como que empezaron las cosas extrañas una semana antes de yo venir para acá okay. uh -huh. entonces una vez ya aquí ya instalado aquí se escuchó un golpe en la madrugada pero un golpe como si una persona muy grande se hubiera caído con la rodilla así se hubiera tropezado y se hubiera caído muy fuerte okay. entonces yo salí pues buscando qué era con la lámpara y lo que pasó fue que encontramos un animalito uh -huh. pero es como lo, un lemur de esos de cola anillada pero muy chiquitito es más pequeño que un gato ah,
0: entonces así se llama un... este no, no, no. es el otro, el... es muy, muy bueno, son muy, muy, en todas las casas eh, que están cerca sí. de, de, de cerros y eso hay, ahorita me acuerdo.
4: Sí, me habían dicho también un nombre, pero Ca honestamente no Ca me acuerdo. Comistle.
0: se llama Cacomistle, Ah, sí, 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 sí.
4: entonces me salí y, se y con la lámpara lo vi así frente a unos dos metros, estaba en, un, en el techo.
0: Son bonitos, son hermosos.
4: Sí, sí, muy bonito, pero pues sí, fue como que sí sería él, porque pues es un animal más pequeño que un gato. Entonces no la lógica era de, pues se escuchó un golpe muy fuerte, como para que haya sido un animal tan pequeño.
0: O sea, tú piensas entonces, que puede haber sido un nahual.
4: Sí, exactamente, ah. pero también la duda es por qué ese animal, si se supone que los nahuales di dicen, o al menos he escuchado que se convierten como en perros o en... En animales más grandes, entonces pensamos eso que había sido una agua, Entonces, así quedó ese día. Ya nos fuimos a dormir. Uh -huh. Una semana después pasó exactamente lo
0: mismo: el sonido de que el se mismo cayó. golpe,
4: ajá. Y justo en, nuestro, en la, nuestra parte del techo, o sea, donde está el, el cuarto, uh -huh. salimos y pasó lo mismo. Yo revisé atrás porque es una casa muy grande y con mucho patio, entonces yo revisé atrás no pues no, no hay nada, pues no sé si se metió alguien ya se fue, volteó la lámpara y atrás de la antena de, del cable, de esas de disco uh -huh. sale el animalito pero se me queda viendo fijo no se espantó esta vez no uh -huh. corrió, no hizo nada y, uh -huh. este fijo y a mí fue el que me dio más miedo, uh -huh. como que incluso, <ríe> no sé si fue tonto pensar, llegué a pensar que se iba a transformar uh -huh. Uh -huh. entonces sí me dio miedo, y pues, brincó unos dos metros a otro otra parte del techo y se
0: fue oye ¿tenían, y así quedó tenían un bebé ¿Maldé? en casa en esa época sí esa exactamente sí 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 ah, teníamos sí era eso entonces estaban por el bebé
4: acababa ah, acababa de nacer mi sobrina de hecho no iba a nacer o acababa de nacer mi sobrina no recuerdo bien pero sí entonces cuando esta es otra parte de la historia cuando nace mi sobrina a mi cuñada se la llevan. Se la llevan a otra casa para que no esté aquí y su recuperación después de los dos meses ya se la trae. ¡Qué bueno! Pero eh, empiezan a pasar cosas. Ya cuando la niña empieza a cumplir seis meses, más o menos, alza los bracitos como para que alguien la abrace. Y no hay nadie. Hace ese gesto, exacto. Claro. Y ya cuando nos empezó a dar como miedo, pues uh -huh. una vez que la niña se despertó, nos contó esto mi cuñada, dice es que la niña se despertó, y luego no, pues es que se despertó viendo hacia un punto exacto en la pared y alzó los bracitos en la madrugada, uh -huh. como que quería que alguien la alzara después de eso empezó a chillar horrible, dice, y su cara fue de miedo, como si alguien lo hubiera espantado, o sea le, pensamos que alguien le estaba hablando para como eh, alzarla Ajá. y como que la niña sintió algo o vio algo que le dio un miedo y se puso a chillar y buscando a su mamá entonces eso es lo que pensamos que pudo haber sido después de bautizarla fue peor porque hace como un mes más o menos, un mes y medio pasó exactamente lo mismo la niña se despertaba viendo un punto, se reía incluso y después lloraba Así, era, siempre se reía, despertaba, como que alguien le hablaba, no sé, y después lloraba. Entonces, es como muy raro. Dice mi mujer que a esta casa le han aventado trabajos, que le han aventado cosas, que ha encontrado cajas de zapatos con colibrís y listones y cosas así, que pensamos que es como de brujería.
0: Sí, pero Entonces, no, se les, no se las avientan a ustedes. Se las avientan se las, a la oh, casa ya. porque es... Este, se pudren sabroso en esa casa por la energía que hay. Oh, no sí. es para
4: ustedes. Ah, ya, ya, ya. Ah, bueno.
0: <risa> sí, Entonces, no es Pero, ¿sabes algo?
4: Ajá. Este, Mándeme.
0: ¿sí? ¿Todavía están ahí? Sí, aquí vivimos. Hay que dar una ajá. limpiada, una limpiada, porque sí hace falta a veces que te, que te limpien un lugar. Y lo que se subía a su techo era una bruja. <risa> ¡Oh, ya. Wow. ¿Una bruja? ¿Por qué? Pues porque no había un bebé. Que es que un agual, mira, un, un, es muy raro que un agual se interese por una familia. Muy raro. Sí. Un agual te va a atacar a animales, un agual te va a atacar, te va a robar cosas o va, o va a quitarte cosas que van a ser muy preciadas para él. Pero oh, no okay. se me hizo muy raro, por eso te pregunté del bebé porque era un, una sí. bruja por, sobre sobre el bebé. Oh ya. Yeah. Y que fuera el cacomisle, lo dudo, pero puede ser.
4: Oh, o sea, fue coincidencia que se haya escuchado el golpe y ha aparecido el animal.
0: Sí, claro, claro. Oh, ya, ya, ya. Porque dudo de hecho, que, de, que se convierte en un... Bueno, aunque te voy a decir algo. Yo hice un VIP sí. donde eh, un cacomisle se me quedó viendo muy extraño en una escuela y de repente... Dejó de verse el cacomistle. Hace cuenta que desapareció. Ah, ¿sabes qué, sí. ¿sabes qué me pasó? ¿Saben todos ustedes qué me pasó en esa escuela? Sí. Ajá. Que se desapareció el cacomistle y eran solo los ojos, como el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, 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 sí. Eso es lo que me pasó en un VIP. ¿Quiénes estuvieron en ese VIP que me recuerden? Los ojos que empezamos a ver. Era un cacomistle. Y de repente Ajá. se fue a, así haciendo así como, como hacia atrás a los ojos. Y de repente lo único que se vio fueron sus ojos. Y cuando le eché la luz, lo único que se veían eran los ojos. O sea, no se veía el animal. Que fue muy extraño eso. Pero sí, este, sí. sí fue un VIP muy bueno. De hecho, nos. Híjole, estaba sola a la escuela y sí. nos movían cosas. Pasó volando algo. Este, sí, sí. me movieron un triciclo, una pelota, ya no la encontré. Después no la, no, me la aventaron. Y un pasillo largo. O sea, no creas que. Nadie se sí, podía, sí. dice yo sí lo recuerdo, dice Berenice Robledo. Sí, está, está muy extraño. Oye, este, uh -huh. te agradezco mucho que Man. nos hayas llamado y contado no, muchas estas, gracias a ustedes. estas buenas sí. historias. Uh -huh. De verdad, muchas gracias. No,
4: muchas gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan muy buena noche y descansen. Gracias.
0: gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Oye, está buena esa historia, ¿eh? es tan interesante. Y bueno, pues sí, estas brujitas siempre quieren bebés. Siempre. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabemos que les, que les quitan a los bebés. Dice, sí, estuvo buenísimo ese VIP Venecia Roberto, Dice, Vicky Mireles, yo sí me acuerdo. este es, Era un cacomistre y después ya no era nada. Eran unos ojos brillando. Muy extraños. Bueno, ahora sí nos retiramos. Muchísimas gracias. Este fue el podcast número... Podcast de Terror de Omar Cruz número 16. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana y... De verdad, compartan, compartan esta transmisión. Nos van a ayudar muchísimo eh, en el canal. Dice: Recuerdo que contaste eso en una plática, dice Josefina. Nos no, vemos mañana, alrededor de las 9 de la noche. Seguimos con unos datos eh, escalofriantes acerca del 20 y regresa. Y también les voy a tener una historia muy interesante. Dice: Muy cierto, Omar, con el VIP. Gracias, Ay. Ah, estuviste tú también, ¿verdad, Ayde? Muchas gracias y nos vemos este desde un lugar maldito o desde un podcast interesante como este. Yo soy Omar Cruz, hasta pronto.